0: Glad jer med mig, for jeg har fundet den drækme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glade hos Guds engle over ensynder, som omvender sig. Amen. Vi beder. Herre, vi takker dig for evangeliet, om at du elsker og søger det for tabte. Vi beder om, at dit ord må blive til både ransagelse og opmuntring for os denne form i dag. Send din ånd, og tal ind i vores hjerter. Amen. Ved en samtale om at være kristen i vores tid, var der en mand, der formulerede sig sådan her. Jeg tænker stort set automatisk, præcis som vores omgivende kultur gør. Jeg behøver hele tiden rette mine tanker efter Guds ord for min autopilot er efter tidens ånd. Og jeg tror, at vi er mange, der kan nikke genkendende til det. Der er en dissonans i os. På den ene side er vi som tollerne og synderne, dem, der har holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Vi elsker Jesus. Vi vil være tæt på ham, se ham, lytte til ham, tage imod ham. På den anden side er vi som fariseerne og det skriftkloge. Det gjorde ondt af sig. Det fandt fejl hos Jesus. Når vi lytter til et frimodigt vidnesbyrd om Guds hjælp, eller til bibelundervisning om et kristens syn på det ene eller det andet emne, et aktuelt emne, så kan vi pludselig opdage ved os selv at være distanceret, skeptiske. Jeg er til med lidt i forhold til, til den, der taler. Der er en dissonans i os moderne mennesker mellem troen og verden. Mellem bekendelsen og benægtelsen. Mellem tollerne og fariserne, som rigtig mange af os kæmper med. Og det betyder, at Jesu lignelse højst sandsynligt handler om os. Og ikke kun om dem, der er synligt fortabte, eller er gået væk fra kirken. Det handler om os, som lever med denne dissonans i os. Mellem glæde og hånfuldhed, kan man sige. Ja. Jesus levede i et samfund, hvor de fleste var relativt fattige. Hvert får var værdifuldt. Det gav tøj og kød. Man kunne ikke miste et får hver nat. Så overlevede man ikke. Hver en mønt var også værdifuld selvfølgelig. Den har man ikke råd at miste. Især ikke hvis man var enke. Og det er også Linesens første point. Et menneske, et for, en mønt, har en værdi. Vi kan hver især sige om os selv, jeg er en mønt i Jesu hånd. Jeg er ikke skrald. Jeg er værdifuld. Jeg er skabt og købt af Gud. I vores tid stiller vi spørgsmålet, hvem er jeg? Og prøver at nå ind til kernen af vores identitet. Men der er et endnu mere grundlæggende spørgsmål end spørgsmålet, hvem er jeg? Og det er spørgsmålet, hvem er jeg? En kristen svarer, jeg tilhører Gud. Og på samme måde som forældre ikke tænker, at vi kan undvære et af vores børn, hvis vi allerede har et eller to mere, så tænker Gud ikke sådan om os. Han kan ikke undvære dig eller mig. Jeg tilhører ham, fordi han elsker mig. I hans optik så er hvert eneste menneske verdens smukkeste. Trolderne tjente den romerske besættelsesmagt og udnyttede det fattige. Synerne var det klasseløse, som prøver at overleve, hvis nødvendigt ved at sælge sin krop. Men det gælder alle mennesker, at vi vender os bort fra Gud. Vi kan gøre det som fåret ved at ignorere hyrdens stemme og søge græs andre steder, end der, hvor han leder os. Vi kan tage bevidste beslutninger om at forlade ham og hans kirke. De skeptiske, honlige tanker i os kan vokse sig stærkere end troens ydmyge kærlighed til Jesus. Det kan også ske som formønten, som egentlig aldrig træffede en bevidst beslutning om at blive væk. Den forlod faktisk aldrig hjemmet. Vi kan blive i kirken, men trots det, mister i til Kristus. Måske sidder vi til gudstjenesten som kritiske tilskuere. Det, der fylder vores liv med helt andre ting end guds tanker for verden. Vi tænker ikke, at vi er fortabt, men det er vi i guds øjne. Og det kan også være sådan, at vi har begyndt at tænke, at vi er noget særligt. Vi er det sande kristne, i modsætning til en del andre i menigheden. Men sandheden er nok den, at vi er det sande farisere, der diskvalificerer andre. Dem, der møder os, oplever dårlig samvittighed, snarere en befriende glæde over Jesus og hans nåde. Hvis vi er helt overlagt til os selv, jamen så ender vi som en uheldig alliance mellem disse former af oprør mod Gud. Verdens ånd, Ligegyldighed. Dømmende fariseisme. Vi er værdifulde mønter, mønter. Men i os selv er vi også fortabte. Vi er ikke hellige. Vi er syndere, der har vendt os væk fra Gud i højmod. Hjorden tager rundt i ørkenen og søger efter fåret. Det er et krævande. Og ret farligt arbejde. Kvinderne har også en udfordrende opgave i at finde møntet. De fleste huse havde dengang kun et lille vindue på en halv meter, som gav lys i rummet. Og gulvet bestod et antal større sten med og mellem sig, som var uregelmæssigt lagt ud. Og kvinderne går med et stjerinlys i det ene hånd og med en fejekost i den anden og prøver at finde mønten. Og I kender nok følelsen. Man har tabt noget. Man søger i flere timer. Og til sidst synes man, at man har været rundt alle steder syten Men man ved, at det er bare her et sted i huset. Man kan bare ikke finde det. Men kvinden holder ud. Hun søger det tabte. Og Jesus søger syndare. Han elsker syndere. Han savner syndere. Hans hjerte slår for det tabte, både i og uden for kirken. Og ligesom hyrden og kvinden i linelsen opgiver han ikke. Jesus finder tollerne og synderne. Han spiser sammen med dem. går venskaber med dem. Til forskel fra farisæerne og det skriftkloge, er han ikke bange for det syndefuldes urenhed. Og i dag kaldes vi, også at gøre det. Udtrykket at omvende sig lyder meget aktivt. Det er let at få opfattelsen, at det handler om at reformere sig selv. At lægge en strategi for selvforbedring. At prøve at være disciplineret. Men faktisk er det en måde at tænke på det stik modsatte mod evangeliet. At omvende sig er at vende sig væk fra sig selv og sine forsøg til Kristus. Det er at bekende sine synder for ham. Det er at søge hans nåde og tilgivelse. Det er at bede om hans styrke til den åndelige kamp. Først når hjertet er befriet og styrket til Kristus, følger villigheden til hver dag at forbedre sig i et helligt liv og levende, som det hedder i en ved omvendelsen finder Jesus os, og vi finder Jesus. Hvad sker der så i himlen, når et menneske omvender sig? Ja, det fortæller faktisk Jesus her. Og man kan jo spørge, hvordan ved du det? Ja, men det han gør, det er, at han sniger jo ind en lille sådan her ja, påstand om, hvem man faktisk er. Han er den, der er kommet ned fra himlen. Ned til jorden. Han er den, der kan fortælle, hvad der sker i himlen, når et menneske omvender sig. Så det gør han her. Og hvad er det, han fortæller? Han fortæller, at der bliver det glade. Hyrden og kvinden er så glade, at det beder om hjælp til at glade sig. Glade er med mig. Og Gud i himlen bliver så glad, at han beder englene at glade sammen med ham. Den er lige det, han ville, ved at sende Kristus til jorden. Han ville række ud efter os. Han ville frelse os fra syndens og dødens magt til det evige, gladesfyldte liv. Han ville vise os sin kærlighed. Og så står han der, glad, med forret på sine skuldre. Ja, jeg mener det. Ser han. Jeg var bestemt klar til at forlade det 99 for at finde dig. Og han står der glad med mønten i sin hånd, det mønts som er dig. Du er uendeligt elsket, ventet på, set og eftersøgt, som om du var den eneste i hele verden. Når vi finder hjem, i skaberens hånd skiner mønden, og hele himlen glæder sig over det skønhed. Man kan næsten ikke tro, at det er sant. Men dette er vores identitet. Vi er et fundet mønd. Vi er en fundet mønd, som himlen glæder sig over. Og nu er vi hos Kristus. Han pusser os på sin mund. Et menneske, vi elsker, vil vi det allerbedste for. Vi vil, at vores børn skal modne, finde sin plads i livet, få lov til at bidrage med alt, hvad det har at byde ind med. Det fineste Kristus kan tænke sig for os, er hellighed. Det han drømmer om for os, det er et hjerte, der genspejler ham i kærlighed og sandhed. Og han vil pusse på sin mønd og få det til at mere og mere lyse af hans skønhed. Eftersom han elsker os, vil han helliggøre os. Det er ikke hans trussel. Nu skal I blive heldige. Nej, det er hans kærlighedsgærning. Jeg vil, vil helliggøre jer. Jeg vil bo i jer. Jeg vil fylde jeres liv. Lige selv om forret og munden handler om os. Men ved at fortælle den, blåder Jesus også sit hjerte for samfundets laveste, for dem, der slet ikke har fået sine liv til at hænge sammen. Eftersom Gud bruger sin kirke til at finde det fortabte, kaldes vi ikke til at trække os væk fra den. Og jeg skal afslutte denne del af min prædiken ved at citere, en både rensende og udfordrende artikel med overskriften Flere synder i missionshuset. Og den er skrevet af missionssekretær her på Bornholm, der hedder Helene Koffol-Jespersen. Så skriver hun: Gud sender sine børn ud til mennesker, for at det skal kalde på dem, som Jesus ønsker at omgås med. Rigtige synder. Vi kommer i risikozonen for at blive beskidte. Og for at for alvor tvinge os at se den mørke virkelighed i vores lande. Men lad os nu i Jesu navn gå ud og blive lidt beskidte. Det er, hvad Jesus kalder os til. Ja, det var en genomgang af det to som handler om os. Os, der lever med dissonansen i os. dissonansen mellem kærlighed til Jesus og kærlighed til verden. Vi der også er fortabte i os selv, men er fundet til ham og, 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 og er mønt i hans hånd. Uh, og en lignelse, som også handler om dem, der virkelig har vendt sig væk, og der virkelig behøver at blive søgt uh, af Gud, og som han også sender os at opsøge. Det, jeg vil gøre her til sidst, er at bruge mønstret fra disse så, til at sige noget om vores identitet, som kristne. Når vi har det virkelig dåligt med hinanden, så ligger vores fokus rigtig meget på det fortabte. Det gælder i vores ægteskaber, og det gælder i andre relationer. Vores tanker kan gå helt i sort. Vi ser kun det negative. Heldigvis kommer vi for det meste ud af det efterhånden Och kan se større og sannere på hinanden igen. For det er en vigtig øvelse at prøve at se på et andet menneske, sådan som Gud ser på ham eller hende. Og hvad er det så vi ser? Her er tre perspektiver. For det første, vi ser sandheden og mønten. Vi ser Guds billedet. Vi ser den andens værdi for Gud. Vi ser det menneske, som Gud har gjort ham eller hende til. Måske ser vi en musikalitet, en kreativitet, en visdom, en følsomhed over for børn eller gamle eller noget helt andet. Vi ser noget smukt, noget som Gud har skabt og format. Vi ser sandheden om mønten. På det andet, vi ser sandheden om hvad sårene og synden, synden har fået lov til at ødelægge. Vi mennesker svarer på sår ved at forsvare os, gå til angreb eller måske skjule virkeligheden. Den for eksempel, der ikke har fået lov til at lave fejl, tenderer at skyde skylden på andre. Den der ikke får kærlighed, bliver krævende osv. Det behov, vi ikke får opfyldt, bliver et hul i os, som vi prøver at fylde på helt irrationelle måder. Vi agerer ud fra løgne om os selv og andre, ud fra skam, selv med ledenhed, bitterhed, og vi lukker om dele af os selv. Vi vil gerne elskes, men nødigt afslås. En teolog og filosof, der hed Francis Schaeffer, han beskrev mennesket som en ærefuld ruin. Han er sig virkelig smukt. Men hvor har jeg mange gange ønsket, at borgeren stod der, som den engang gang gjorde? Mennesker er en mønt, men tabt, deformeret. Vi lever med synd og sorg alle sammen. Så det er det andet perspektiv. Vi har sandheden om mønten, sådan som den er skabt. Vi har sandheden om det fortabte i os. Det sår, som vi har gensvaret på med syndige mønster. For det er det, vi er bange for at blive såret igen. Og så det tredje. Sandheden om, hvad vi en gang skal blive. Jesus pusser på mønten. Hans mål er, at vi skal leve mere og mere som hans trygge, elskede børn. Jo mere vi hviler i Guds bekræftelse af os, desto mindre behøver vi hele tiden søge den fra andre. Jo mere vi hviler at han ved alt, og er den, der dømmer i sidste ende, desto mindre behøver vi at søge haven eller for enhver pris hævder os. Jo mere vi hviler i hans kærlighed, desto mindre behøver vi skjule os i skam og redsel. Helligånden arbejder for at gøre os hellige. Og det virke får vi lov til at se og påskønne i hinandens liv allerede nu. Samtidig ser vi frem imod den store forvandling og nyskabelse. Os, der lever i ægteskaber, ved godt, at vores ægtefælde er værdifuld, og vi kender hans og hendes sår og svagheder alt for godt. Men det er fantastisk også at prøve at visualisere sin ægtefælde uden sår, uden synd, uden lidelser, som glad og tryg og stærk og hellig Vores relationer har det godt der og der gives plads til alle disse tre perspektiver. Det er vigtigt at se det gode i andre. Det er vigtigt at forstå, hvordan sorgerne og synden slører gudsbilledet. Og det er fantastisk at drømme om, og med et andet menneske, om den store genoprettelse. Vi er mønter, vi er tabte, vi er genfundne af Gud. Og nu vil han puse os til vi lyser af hans hellighed. Amen. Herre, tak for at du holder af os og søger os hver især. Tak for at du glæder dig over os og har gode planer og tanker for os. Du ser, hvor let vi pendler mellem troen og verden, mellem bekendelsen og benægtelsen. Herre, tilgiver os det. Hjälp oss till att tro att du är sandheden och hjälp oss att vila i din kärlighet till oss. Lär oss inte att svärta hinanden till eller bygga murar mellan oss men att i ditt namn kunna se sant och håpefullt på ett värt menneske. Amen. Vi ber fader vår sammen. Vår far, du som är i himlen, heligt bliv i ditt namn. Kom dit rige, sker din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os dit drev vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og lad os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.